0: Time now,
1: my brothers. Let's get this done. We must work together. Let's go. Remove any doubts in your head. It's us or
2: them. Move it! Move it! Um, alguns segundos para terminar essa
0: rodada. Headshot! Code zero! Soquinho um com seus colegas de time.
1: Jogam, você ganha.
0: Bom dia, fãs de Counter Strike, mais um dia dos playoffs do IM Hill Major começando e novamente estamos aqui para fazer a nossa live em pré-jogo, falar um pouquinho de como vão ser as séries de hoje, né? Hoje tem novamente jogo da fúria, aí muito jogo bom para acontecer e para variar, tô acompanhado aqui dos meus queridos amigos de redação. Ricardo Vaz, IBNV. E aí, como é que vocês estão? Alô, alô?
2: Alô, Opa. Agora sim. Já estamos aqui na na Geones. o público ainda vai chegando gradativamente aí, poucas pessoas uh, nesse momento dentro aqui da arena. Lá no, no, do lado da FanFest, lá nos centros de clubes e tudo mais, estava... Está mais movimentado, mas claro, ainda falta quase duas horas, né? Uma hora e vinte, vamos dizer, para o começo do primeiro jogo, né? E que a gente sabe que o que realmente interessa para a torcida vai ser o segundo, Fúria e Herói.
0: Boa
1: tarde, Vaz. Boa tarde, bom dia. Não sei se almoçou já, mas enfim. Eu ainda não almocei, não. Chegou, te cor dele por volta das onze, tomei um café. É, queria dar bom dia, boa tarde aqui, mas não tem como a gente ser feliz jogando o Ultimate Team do FIFA no final de semana, né? É, fora isso, né? Espero que o dia seja melhor aí com, com os jogos de Counter Strike. É, dois jogaços hoje que vão definir né, os finalistas da competição e a expectativa tá grande, cara. É, eu acho que, que vão ser dois jogos muito equilibrados, muito bons de assistir e esperamos que, que tenha fura na grande final, né?
0: Com certeza, lembrando aí de como foram esses confrontos, né? Quais vão ser os confrontos, na verdade, né? Primeiro hoje, a partir das duas horas da tarde, aí a gente vai ter Outsiders contra Maus, da, de um lado da tabela, né? E do outro, Brasileirinhos da Fúria contra Herói, que logo em seguida, ali por volta das 5 e 30 da tarde, a gente já vai ver essa Geunesse Arena virando o caldeirão que foi ontem, né? Provavelmente o jogo... Mais esperado do dia, provavelmente não pra gente, com certeza é. Né? Mas vamos fazer um, uma recapitulação aí de como essas equipes chegaram ah, até aqui. Pessoal, né?
2: Talvez vocês estejam escutando algum barulho da torcida. Aparentemente, quem chegou agora é Outsiders. Vai dar uma inspecionada ali nos computadores. Talvez vá começar já plugando os periféricos e configurando o jogo da, da forma que preferem. Uh, até o momento, apenas eles deram sinal. vamos se. Pô, a mouse também? Mouse chegando? É a outside ou é a mouse? Os dois já? Os dois times já? É que tá escuro, eu não vi que... Os dois times então já no palco. Pelo visto, Pô. vou configurar o, o jogo, plugar os periféricos e, quem sabe, dando uma aquecida pro confronto de logo mais.
0: Pô, Perfeito, perfeito. Bom que você tenha falado isso daí. Não deu pra ouvir a torcida por enquanto, né estar um pouco mais tímido. Mas tudo bem, lembrando aí de como essas equipes chegaram até as semifinais, né, agora. a Outsiders se classificou depois de ganhar da Fnatic, que foi um 16x11 na Inferno ali, é, pique, pique deles, no caso da, da Fnatic, né, e um 16x8 na Mirage para fechar a série, enquanto a mouse jogou contra a Cloud9, talvez a, a maior zebra dos playoffs, né, que a gente não tava esperando tanto foi vitória da, da Cloud9 na Inferno no primeiro mapa né 16 a 11 e depois foi só Mouse 16 a 13 na Overpass e 16 a 9 na Anciente querem falar antes querem falar é, desse jogo em específico entre Outsiders e Mouse antes da gente para Fúria
1: e, e Heroic Cara, podemos podemos falar, falar um pouquinho né? podemos é. falar é, eu também fui, eu fui o responsável. Ir, vou tocar um pouquinho aqui, Beni ver É que eu fui o responsável de fazer o pré-jogo lá para para Draft 5. E cara, a essas esses duas equipes já se enfrentaram quatro vezes nesse ano, né? E a gente consegue notar que tem um equilíbrio enorme, né, entre entre os times, né? Cada uma é, das equipes ganhou dois confrontos. É, outsiders leva uma, uma pequena vantagem porque acho que desses dois confrontos foram jogados sete mapas, e outsiders ganhou quatro, a mouse ganhou três. E também acredito que outsiders leva uma pequena vantagem, né, porque as duas equipes é, para quem não tá lembrado se enfrentaram no, na semana passada no Legend Stage e outsiders ganhou de 2 a 0. Cara, pra mim é, vai ser um jogo muito equilibrado né? Apesar da Outsiders ter mostrado favoritismo Na semana passada A Mouse chega no, nos playoffs de Major é, De uma forma muito convincente Eliminando uma Cloud9 E não, não, não. acho que não vai ser jogo fácil Para Outsiders não Apesar de eu achar que, que, que a equipe Leva uma pequena vantagem
2: eu, eu acho que a partir desse momento aqui Não existe mais jogo fácil, né? Os dois jogos de hoje são muito imprevisíveis, é difícil a gente dizer quem vai ganhar. Esse jogo vai ser equilibrado, talvez não tanto quanto o segundo, mas promete ser três mapas também, né? Eu acho ainda, tenho por convicção que Outsiders leva pelo estilo de jogo, tato deles assim, mais metódico, mais lento, que... É, ele vai na contramão do que a Mouse geralmente apresenta, que é um jogo mais explosivo né? e como o Zerton falou em uma entrevista comigo é, um, é um, um CS quase que perfeito que a Outsider joga mas tem um controle de da economia uh, muito bom, né? o Jamie não hesita em, em decretar o jam time em salvar num 3x4, num 4x5 porque não 5x5 a gente já viu isso acontecer também é loucura, mas funciona não é à toa que eles estão no final do Major
0: com certeza, e a Mouse aí, que uma coisa que a gente bateu muito né, o, o, na tecla foi que esse time aí, ele veio é, majoritariamente do Academy, né, é, a gente tá falando sobre ser um jogo extremamente pegado, né, mas uma coisa que eu queria saber de vocês é se vocês acham que talvez essa falta de experiência desses jogadores aí, de estarem chegando do Academy, é, estarem numa semifinal de Major, talvez peguem eles nessa série
2: é difícil dizer porque a gente não sabe uh, de, de qual lado a torcida vai estar, né? é interessante a gente notar que contra a Cloud9 a torcida abraçou a Mouse. acho que pelo rancor que se, que se criou contra o Ciro e companhia por conta do, da vitória que eles tiveram sobre a Imperial que decretou a eliminação de, das tropas do Fallen da competição uh, e em contrapartida apoiaram o Jamie na, na outra das partes, contra Time do game, né? Outsiders, então não sei o que esperar, particularmente da torcida. Talvez um 50-50, quem sabe? Mas a mouse aparentemente não se abalou com a torcida, viu? Diferente do que foi para Cloud9. É, resta saber se alguém da mouse vai ter um jogo acima da média. ali todos os cinco já provaram nessa competição aqui que eles têm capacidade de decidir um jogo. Como eu falei ontem, é um fator que é muito importante para um time que quer ser campeão, mas alguém vai ter que aparecer muito acima da média. Na minha opinião, se a Maus quiser vencer outsiders e carimbar a vaga para a final, ainda é sábado.
1: É, eu acho que, que, que vai depender também um pouco, Gerardi, do, do que o BNV falou, da questão da, da torcida, né? Mas... Cara, na minha opinião, eu não vejo a torcida é, colocando pressão na Mouse e atrapalhando. A gente tá falando de uma equipe que, por mais que seja jovem, né, muitos jogadores aí, mais da metade da equipe nunca, nunca tinha jogado um Major. Cara, eles vêm jogando na frente da torcida desde a primeira fase, fizeram uma, uma primeira fase muito boa, fizeram uma segunda fase muito boa na nas quartas de final jogaram contra a Cloud9 é, num palco para milhares de pessoas e eliminou uma das melhores equipes do mundo então acho que, que, que essa, entre aspas, falta de experiência dos do jogadores não, não, sinceramente eu acho que não deve pesar tanto cara. eu acho que, que vai ser resolvido mais, dentro, mais na parte técnica e tática do jogo cara. É, querendo ou não eu ainda considero Outsiders uma equipe mais bem preparada mas, pra mim, é um confronto muito 50-50. É, a Mouse já provou que pode, pode fazer mais do que já fez. E acho que vai ser um grande jogo. Acho que não vai ser, não vai ser, muito, não vai ser muito fácil para outsiders, não.
0: foi
3: uma ah, coisa eu
2: que a queria gente... queria aproveitar... Pode falar, Geraldo. Não, não, pode,
0: pode puxar o gancho aí. Eu, já, eu ia eu, puxar outra pergunta gente... aqui, mas pode, pode puxar o gancho. Ah,
2: então, antes ainda, a gente falou da, da, desse confronto aí da, contra a Clyde que antes ainda antes das cartilhas do dia eu acabei por entrevistar o Nafar lá na, na sala de imprensa e fiz umas perguntas para ele né, como eu contei para vocês ainda ontem agora a entrevista já foi publicada é, bem apático né anímico né uma expressão isolada, né é, eu perguntei sobre mudanças para ele que podem acontecer na Cloud9 nesses próximos 2, 3 meses, visto que eles não teve nenhum campeonato agendado, né? E ele até foi um pouco grosso, né? Ele falou assim, não, é para mim que eu tinha que perguntar, é eu treino, treino a Zona, eu treino a Zona. E, cara, o que a gente vê da Cloud9 é que realmente ele estava desolado com essa derrota para a Maus que ele falou, é, em teoria, o chaveamento, da né, o Bracos, que nós vamos no final do lado dele, no eventual central dos outsiders, não era tão difícil. Então, a Cloud9, como nós imaginávamos, eu particularmente, tinha tudo para chegar na final, e eles sabem disso. Mas o doutor que aconteceu,
0: exatamente, não foi o que aconteceu foram embora do, dos palcos da Geoness Arena e é triste mas quem ficou muito feliz com certeza foi todo mundo que aproveitou e apostou aí na Parimete então, se você tem mais de 18 anos aí, hoje vai ter muito jogo bom também. E se você tiver mais de 18 anos e quiser fazer algumas apostas aí, né? As odds estão passando aqui embaixo no layout, mas você também pode digitar exclamação parimatch no chat para você receber os links lá do site deles e fazer sua aposta para os jogos do major, os jogos que não estão rolando no major. Então fica de olho lá, também já manda o Exclamação Rush para você pegar o link do aplicativo da Gamers Club, onde você vai poder fazer palpites gratuitamente e ainda de, le... de sobra aí poder levar uma premiação de 100 mil reais. Então fica de olho aí, coisa grátis, já vai estar tá assistindo o joguinho de Counter Strike mesmo, então pô, só, só felicidade. E também manda Exclamação Draft5 para você ver todas as nossas redes sociais, YouTube... Twitter, nosso site também, muito conteúdo de qualidade saindo para esse Major, fechou? Então, voltando aí, é... você falou principalmente, BNV, que talvez alguém precisasse aparecer aí para a gente ver um jogo muito unilateral, né? e a gente viu que, pelo menos nesse, nesses primeiros jogos das quartas de final, tanto Maus quanto Outsiders, a gente viu os times muito equilibrados, né? todo mundo aparecendo ali, todo mundo performando, todo mundo aparecendo quando precisava, é, você acha que vai seguir nesse, nesse, nesse ritmo, ou você acha que hoje realmente aí alguém da Outsiders ou alguém da Maus vai ter que tomar a responsa e chegar é, representando para conseguir tirar essa vitória?
2: Eu particularmente acho que a Outsiders consegue ganhar mais no coletivo, porque é uma equipe muito madura, como eu falei, é uma equipe que tem sempre o controle da partida, Uh, se não da partida da economia ela é uma equipe que sempre tenta jogar o máximo de armados possível uh, então eu acho que a Outsiders está mais preparada, por mais ter trocado duas peças aí em maio, a mouse trocou uma no final de agosto ele encaixou como uma luva ele está jogando muito bem mas eu ainda acredito que a mouse precisaria de uma performance acima da média de pelo menos um dos seus jogadores para conseguir vencer essa Outsiders
1: e você, o, o Vaz, concorda? Cara, ah, eu concordo, né, a gente aqui, né, ao longo desses últimos dias, a gente destacou muito o jogo coletivo da, da Outsiders, né, falou que é uma equipe muito metódica, que tem um estilo de jogo meio que único, meio que próprio, de guardar arma, de, de jogar mais junto, de não se importar... Em ter que salvar os armamentos por 2, 3 ou 4 ocasiões dentro de um mesmo half, e cara, eu acho que essa coletividade da Outsiders que, que faz a equipe ser tão forte e conseguir chegar tão longe nas competições, e inclusive é uma das melhores equipes do mundo também atualmente, né? se não me engano está no top 7. É, cara, eu acho que, que a Maus é, é, é uma equipe também bem encaixada, né? já se provou, provou isso provou isso dentro do, do campeonato, é, mas, eu acho, mas eu concordo. Eu acho que, que para a Maus levar esse confronto, alguém vai ter que tirar um coelho da cartola é, e, e dar um sangue a mais para poder fazer o diferencial. Porque se for levar em consideração aquele jogo mais equilibrado, mais coletivo, para mim a Outsider se sobressai e leva a melhor.
0: Certeza. A gente já vai ouvindo aí no fundo a Geo Arena tomando vida, né? É, e vocês estavam falando de, de, de alguém aparecer, né? Para a Mouse, principalmente. Uma coisa que a gente vê na Heroic, por exemplo, viu na Heroic ontem foi o Cajun aparecendo bastante para chamar a responsa para o time. Vocês acham que existe algum player aí da Mouse ou da Outsiders que precisa aparecer para chamar o ritmo para a galera?
2: Pessoal, a gente estava falando que tem gente que precisa aparecer. Ele também precisa aparecer, olha quem chegou aqui comigo Ô, oh, louco mais cara, mais cara pra cá. Ó, Será que enquadra nós junto aqui? Acho que enquadra
0: E é aí, meu querido? Agora...
3: agora sim, que voz maravilhosa, que voz sedosa que eu
0: tô aqui. <risos> <risos> Tudo bem, Ache? Como é que você tá? Mano? De boa, aí Tranquilo, tranquilo E aí, curtindo o, o Major do Rio aí?
3: Pô, assim, sensação absurda, viu? Ontem, logo ele pôs o jogo da Fúria aqui Cara, tudo treminha, uma atmosfera tipo, absurda eu, eu nunca presenciei isso na minha vida, hein? cara, já passei por muitos tempos de CS, muitos campeonatos realmente é algo bizarro, tá diferente, tá diferente.
2: É, como o, o Banks falou ontem é, nas redes sociais, né, quem estava mais atento talvez tenha visto, é, ele é britânico, né, então ele, ele disse que já compareceu aos estágios de vários times de futebol lá do, da Premier League e tudo, e ele não tinha visto uma festa que se equipare essa aqui. Aqui no Brasil, claro, a nossa cultura de torcida é bem diferente, Uh, talvez em alguns estádios do país a gente veja uma festa, mas uh, não, é que não deixa nada disso. É, é, é né? é, é é, é... O engraçado é que a gente está falando, pô, tá vazio, não sei
3: o que, mas o Brasil daqui eu acho que estava dando umas 6, 7 mil pessoas. Cara, eu não lembro de nenhum campeonato do mundo que teve Choba 6, 7 mil pessoas. Tá certo.
0: Pô, perfeito. É e eu perguntei momento, pro BNV, eu acho... Agora, começo agora começou a galera a falar aí. Chega um tá pouquinho mais perto da câmera. Só pra gente ouvir vocês melhores. Ah, pelo fone. Ah, não, eu entendi. acho
2: que agora nós vamos ter que trocar. Né? Vamos trocar de lugar? Vai ter fone. Fone. Ah, ah, não, entendi. Entendi. Acho que trocar de né? lugar que o fone entrou aqui agora. Tão ferrou. Dá um minuto pra nós que a gente já vem.
0: Não, tranquilo. Tranquilo, então. Continuando falando aí né, sobre os, os jogos de ontem, a galera, enquanto eles mudam aí de lugar, é, Mouse, e, Mouse e, e Outsiders jogaram super bem, né? Outsiders fez o que a gente já esperava, né? Mas pelo menos o que a gente falou lá nos, nos nossos picks para esses, esses playoffs, né? Já tinha rolado esse... esse... Essa soberania da, da Outsiders em cima da Fanatic No Challengers, né? eles também meteram 2x0 em cima deles. Então, pô, é, já chegavam fortes, já chegavam como favoritos nesse confronto, talvez. Mas Fanatic até que deu um caldo. Acho que mandaram bem, representaram bem a organização. E trouxeram o, o time de volta ao panteão do, do CS. De volta ao panteão, não. Eu acho que precisa um pouco mais de, um pouco mais de resultados, né? Mas com certeza já coloca aí um alerta de que essa Fnatic pode voltar, né?
1: É, Gerard, foi, foi como eu venho falando aqui há, há algumas semanas, cara. A Fnatic não é uma equipe que eu olho e que me empolga, né? Pra quem tá acostumado, pra quem pra quem assistiu aquela Fnatic ali do, do início do Counter-Strike ali pra 2014, é, 2015, com o Queens, o Fluxa, o JW, o Olaf mestre e o Pronax, é, vê uma Fnatic que é, do jeito que, que vinha jogando né, nos último, nesses últimos anos, é um pouco decepcionante, cara. Mas a gente viu uma fanática bem diferente é, é, nesse, nesse major especificamente, cara. É um time que, que veio com uma proposta de jogo muito interessante, né? O Crins, com toda a sua experiência, sem dúvida, fazendo muita diferença, acho que na parte tática, até mesmo na parte mental. É, mas, cara, a gente tem que tomar cuidado para também a equipe não ser aquela famosa equipe de de empolgação por conta do Major, sabe? Tem muita time que a gente vê chegando em Major e jogando muito bem. É, acho que, que sente uma, um clima diferente, uma atmosfera diferente e joga muito bem. E depois que acaba o Major, a equipe não consegue manter essa consistência, né? A gente espera que isso não aconteça com a Fnatic, né? Querendo ou não, é uma organização muito tradicional do Counter Strike. É uma organização que, que eu sempre gostei muito, desde a época é, do Forest, lá, lá do CS 1.6. É, é, e cara a gente torce para a voltar para o lugar onde que para onde o um lugar que ela merece né que que é sempre disputando títulos que é sempre é, brigando pelo pelo topo do cenário cara eu eu ve, eu gostei bastante do que eu assisti dessa equipe da FANATIC no campeonato e a gente espera que eles mantenham essa consistência é, e continue colhendo colhendo os frutos cara eu acho que que não dá é para a equipe é, ficar daquela maneira que que estava nesses dois Três, dois últimos anos de não dando certo, trocando jogador, é, trocando jogador a cada mês, ou então trocando jogador a cada dois meses, é, a gente espera que a Fanática se firme aí e volte pro, pro lugar onde que, que ela merece estar. Perfeito.
2: Uh, Perfeito. Já estamos de volta? Você me ouve,
0: já estamos de volta. Tamo, quer estamos dizer, estamos ouvindo você, mas na live eu não. acho que vocês não estão aparecendo ainda.
2: Não estão aparecendo? Acho que não estão aparecendo. Agora estão. Agora estão? Agora estão. Então,
0: antes da gente voltar aí pro, pro confronto outsiders e maus, né, que a gente tava falando antes de você chegar, Wesh, queria te fazer uma pergunta em específico aí, é, já fiz essa pergunta pro BNV no primeiro, no, no primeiro pré-jogo que a gente fez, é, a gente trabalha com Counter Strike aí bastante tempo, né, principalmente vocês... É, você, cara, participa direto do Overtime aqui com a gente Faz conteúdo de Counter Strike há muitos anos Primeiro Major no, no, no Brasil, né? E eu queria saber de você como é que é essa sensação Como é que tá sendo aí acompanhar tudo presencialmente Quão, quão significativo é isso pra você, né?
3: Cara, no, no, no primeiro dia já que eu cheguei aqui foi, foi de arrepiar o negócio mesmo Porque quem viveu todos os anos de CS De reconstrução do CS lá atrás de ver tudo acontecer e agora tem um evento que realmente tinha uma fila quilométrica, né? Você chegava aqui na frente da arena, tava com mais de duas horas de fila para entrar, muita gente esperando para todo lado que você via tinha muita gente. Aqui é gigante e tinha gente para todo lado lotado todo lado. Então realmente foi algo que deu um impacto muito forte. Você chega, pô, isso aqui é do CS mesmo? Não parece CS, parece um show que tá rolando aqui. Parece que vai ter realmente um artista internacional. Chegava fala inferno, lá fora, galera. Tumultuando, gritando, cantando bateria para todo lado. Então, para quem viveu todos esses anos de CS e passou por tantos campeonatos, toda essa reconstrução, eu sinto que agora é uma nova reconstrução do cenário. É, a gente tinha nosso cenário nacional, a gente sabe que tem vários problemas, é um cenário mais estagnado, e eu acho que com o que está rolando aqui nesse meio do Brasil vai abrir muitas portas, vai abrir muito leque e também muita visibilidade para tudo acontecer. É algo diferente. A gente tá vendo algo que nunca aconteceu na história do CS. Isso aqui é diferente, como o BNV falou mais cedo e o Banks estava se forçando, parece que a gente tá num estádio de futebol, parece que os jogadores estão ali, eles são realmente estrelas. Então, é, é, é um divisor de águas. Eu sinto que agora é um novo recomeço pro CSGO. E eu percebi, assim, ao longo desses dias que não só a gente. Ontem eu tava num rolê aparei num, num relatório com o si e pô, o si tava falando daqui, cara, o si é um cara totalmente tímido, um cara na dele, dele falando, pô, o Major do Brasil é muito diferente, o clima aqui, a galera tá me acolhendo como se eu fosse jogador da casa, isso aqui nunca aconteceu em nenhum lugar, o cara, ele, ele tá ficando mais tempo aqui no Brasil, por conta própria, pra poder viver isso aqui, então, cara, é, não, não tem como explicar com palavras isso, é sentir mesmo, a galera de casa talvez não tenha essa, essa noção, esse impacto de estar tá aqui, mas é algo bizarro, cara, é algo bizarro. Viver isso aqui, tá aqui dentro, depois de tanto tempo que a gente luta para ter esse cenário aqui, é, é emocionante. Ontem eu não consegui segurar a emoção no final do Jogo da Fúria, porque foi algo inacreditável. É, a gente sonhou tanto por isso e agora está realizando.
2: Eu, eu, acho, eu acho que é bom a gente ver isso uh, como a materialização né, do que vem se construindo aí nos últimos anos. A gente passou ali, eu particularmente de, de evento a nível internacional, na minha vida eu só tinha ido na Dreamhack Hill, uh, não, não era um grande campeonato como é o um Major, uh, e depois, 2020, 2021, a gente passou praticamente só tendo disputas remotas, né, por conta da pandemia, e a gente, claro, a gente vê aqueles números lá na Twitch, ah, tem não sei quantas mil pessoas na live do Gal, uh, OTCS, no final do Major teve quase 3 milhões de espectadores simultâneos, legal, perfeito, mas o que fica na memória, o que a gente vai guardar, é o que está acontecendo aqui. É ver esse show, é ver essa festa, é ver fila, é ver a gente esperando duas horas e meia no estande para comprar a camisa do seu time. E aí sim a gente vê, não é só aquele número, é a materialização do sonho que o CS Brasileiro está vivendo nesses últimos anos. Né? Eu perigo mesmo de carreiro. Para onde você vê, tem fila para todo lado, é fila para cá, fila para lá...
3: Tem, é, e imagina gente gente, que ser, é, né? gente tá, é, tem terceira é, camiseta, os caras sem camisa girando, gritando. É, cara, parece que a gente tá realmente num parque de diversões aqui.
0: Brasileiro sabe dar uma festa, né? O calor brasileiro é diferenciado. E foi uma coisa até que eu falei no Twitter ontem também. Por mais que eu não esteja aí, é, eu falo com tranquilidade que esse Major vai ficar pra história do CS com certeza marcado. E assim. Eu, pelo menos, eu não, não, não ficaria muito surpreso se a gente visse a galera trazendo mais campeonatos para cá depois desse show que a gente tá fazendo, né? É,
3: é diferente, né? Eu, eu nunca tinha visto isso lá fora. Você já tinha visto alguma vez, PNV?
2: Particularmente, não. Eu acho que não. A gente vê torcidas lá que fazem diferença. Claro, Cologne e Vitovitsa, que são campeonatos muito tradicionais. Mas eu acho que no nível aqui da torcida brasileira, a gente até conversou com o VP da IACL, não sei se você viu, se você não viu, está perdendo tempo. A entrevista aqui no VP da IACL e ele disse que ele já viajou pelos quatro cantos do planeta uh, com eventos de esportes, e ele nunca viu um negócio desse tipo, de gente que chega uma hora antes, começa a sair a canto e tem bateria, e tem uma variedade enorme de música. Então eu acho que uh, o que a torcida brasileira está fazendo é, é quase que assinar um contrato para que no, nos próximos anos a ESL volte, não sei se anualmente, mas quem sabe uma vez a cada dois anos, com mais frequência, né? Porque a gente não tinha um campeonato, claro, nunca tivemos um campeonato desse calibre, mas comparável a esse, a gente não tinha desde 2018, foi o ESL One Belo Horizonte.
1: O BNV, e não sei, igual você disse, conversou com, com o VP da ESL, aí nos bastidores... É, tem algum rumor de alguma coisa do tipo, porque o que eu vi ba bastante gente pedindo no Twitter é que assim como tem em Colônia e em Katowice, que, que a SL cria um campeonato fixo aqui no Brasil, né? talvez uma SL Rio, talvez uma SL Brasil, uma IEM Brasil. Você acha que, que isso tá longe de acontecer ou você acha que depois dessa festa aí que, que a torcida brasileira está fazendo é uma realidade que pode ficar cada vez mais perto?
2: Eu, particularmente, não ouvi nada, tá? Sendo bem honesto. Mais do que o que a gente ouve nas entrevistas, né? É, é um clima de muito otimismo. É um a é, gente falando que a torcida brasileira é a melhor do mundo. É a gente falando que o estilo de torcer aqui é o único, que é uma coisa que você não vê em nenhum outro uh, lugar do mundo. Então, eu acho que... E também, pelo tanto de ingressos vendidos, eu estou em menos de uma hora, todo mundo sabe o, o quão difícil foi comprar ingresso para esse mínimo Eu acho que aí, céu assim, não colocar um evento se você fixo, né, mas não colocar um evento por ano no Brasil é perder de ganhar dinheiro, né uh, eu acho que se não for ah todo ano nós vamos ter uma IEM Rio, uma IEM São Paulo uma Curitiba, tudo bem, não precisa ter uma IEM por ano, mas eu acho que num um ano trazer uma Challenger, que é um campeonato mais intermediário seria um Tier 1.5 assim, vamos dizer, e daí no outro ano traz uma, uma IEM um ato de com as miradas aqui do planeta, eu acho que seria mais do que justo pelo que está sendo apresentado aqui, né? Eu acho que,
3: sinceramente, não tem mais volta, não. Isso aqui vai ser... Vai entrar pra história, entrou pra história, e assim como Colônia e você acho que aí a Ian Rio vai ser uma realidade logo.
0: Concordo, concordo 100%. Mas vamos voltar a falar do, dos confrontos aí. Ah, Antes de você chegar, a gente estava falando de Heroic e maus, maus ou oh, outsiders e maus, é, é, queria saber de você, a gente já falou um pouquinho De talvez como é que vai ser Essa série aí, queria saber como é que você Avalia esse confronto aí Acha que, que vai dar mouse acha que vai dar Outsiders, quais são seus pensamentos
3: Cara, eu tenho Esse time da mouse ele tá bem chato de jogar contra Acho que ele tem uma chave Legal ali para poder bater Outsiders Mas se a torcida Vier junto do Jamie, ver ao longo Desses últimos dias, né Que adotou o Jamie como o brasileiro mesmo vai ser difícil, viu? porque ontem Simple tremeu, você acha que a molecada da mouse ali de 18, 19 anos não vai sentir essa pressão, é, agora, essa atmosfera aqui ela faz a diferença, então eu coloco ainda um favoritismo para Outsiders, mesmo a Mauz estando vivendo um momento muito bom, e também é um momento preocupante, porque na minha visão, agora o único time que tem é, a chave para bater a Fúria é a Outsiders, ela sabe bater a Fúria, ela já bateu a Fúria. Ela o bateu várias vezes. É, ela bateu quantas vezes já na Fúria? Ela, ela sabe como fazer uh, o jogo da Fúria não funcionar. Então, é o meu medo. Se a Maus passar, aí o favoritismo é todo do nosso lado. Mas eu ainda coloco o Outsiders como principal favorito aqui para passar nessa semifinal e também chegar perto do título.
0: Perfeito. Você já falou aí, né? Outsiders, talvez o, um dos piores times para Fúria. Então, Acredito que você já tá acreditando na magia aí, né, obviamente, todo mundo tá, depois do show que foi ontem, né, falar um pouco mais desse jogo aí, então, que vai rolar hoje no, no segundo tempo aí, Fúria contra Heroic, é... vai ser jogo pegado, né, eu acredito, Heroic mandou super bem ontem contra a Spirit, 16x8 na, na Vertigo e 16x14 na Overpass para fechar a série, e Fúria passou por cima da, da Navi aí, 16x14 na Nuke num mapa que, assim, o que a gente falou ontem, né? Sensação de que podia ter acabado num 2x0 facilmente. Perdemos 4 eco, né? Exatamente. E um 16x10 na Anciente, 16x10 na Mirage ali, a gente fechar a série e consagrar a nossa posição aí nas semifinais. É... Como que vocês acham que vai ser esse jogo aí? Eu, particularmente, assim, eu tô extremamente hypado. Tô gostando muito de ver o Cajun vibrando com a torcida brasileira, né, ontem fez um show naquele clutch lá, é, e a Fúria também tá vibrando demais, tá mostrando um jogo, assim, que a gente não via há muito tempo, o time brasileiro mostrar um jogo tão forte, assim, contra equipes de alto escalão, né, é, então como que vocês acham que vai ser? Como eu disse, o Cajun teve muito esse apoio da torcida brasileira ontem, mas hoje ele vai sentir o caldeirão, né?
3: Ah, que acabou apoia, né? E como a galera grita ali, acabou amor, se febreu, é um o amor, isso quebrar o inferno. Cajun agora. Eu, eu, eu sinto que ele fez o mesmo roteiro de cinema que o Simple tava fazendo. E a gente viu o que aconteceu com o Simple. Eu acho que o Cajun vai cair na própria armadilha ali, viu, Benevedo?
2: É, eu, o Cajun é um cara que sempre. É um cara muito sanguíneo, né? com o negócio do DJ. É um cara que sempre tenta puxar a torcida pro lado dele. A Heroic conseguiu, de forma magistral, por óbvio, desde cedo apostou naquele uniforme, que até um posto nacional na gola ter tá escrito Heroic é Brasil, então o Brasil abraçou, né? Até por conta daquela, da, do, daquele papo do PNG de Marquês, toda essa história aí. Mas agora acabou o amor, não tem mais volta, é, não tem 55 50 nessa arena, é todo mundo pelo lado da fúria. E a Heroic, que, que é um time que historicamente luta contra essa fama de onlineer e teve alguma dificuldade na lã, Era conhecido como ser um time leão de fase de grupo, né? Passa da fase de grupo, chega no ali no primeiro ou segundo jogo cai. tá sempre ali, mas nunca chega a fabricar pelo título. Talvez hoje essa pressão pese, uh, isso aí tudo volte. Uh, eles também têm qu apenas quatro meses de time com o, o, o Jeb, né? Então é tudo muito recente ainda para Heroic. O Shush falou comigo em entrevista ontem. Também já tá lá no, no nosso site. Que uh, eles ainda estão tentando entender como eles vão aproveitar melhor o, o Jev e como eles podem integrar ele melhor ao time. Então, talvez no momento decisivo ali, isso faça diferença para a Fúria, que é né? um time que tem uma um pouco mais de rodagem. O Safe entrou aí no começo do ano e desde então nós teve mais mudança.
3: aí eu, eu não
2: dei a cal também, né? Eu acho que o único time que tem
3: a fórmula de bater a Fúria hoje é o Outsiders. Então, eu, eu vejo favoritismo, inclusive eu estava fazendo um predict hoje mais cedo, viu? Eu acho que vem desse dois. Os dois times não, 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 não pico. É ban e Insta dos dois. Sim. Acho que vai rolar uma Dust 2 ali
2: de patifaria. É, é mas o, o, curiosamente, é, acho que a, a Fúria voltou a jogar Dust 2. A última que ela jogou foi contra o Herói. Foi contra o A Fúria ficou cerca de 3 anos sem jogar uma Dust 2, porque E justamente quando tentou jogar, foi contra Herói, que também é um time histórico que a gente não joga, e perdeu. uma das Dust 2 mais feias que eu assisti no meu evento. Nem dois eu acho que foi por uma Pro League, mas foi um show de horrores.
0: T Talvez venha de patifaria aí, mas tomara que não seja essa, essa coisa horrorosa que foi. É, né? eu,
3: eu acho que chega nesse momento, né os caras vão começar, opa, é instabanda ah. do outro time? Vou deixar aberto, vou deixar aberto. Até alguém, alguém banir. E aí, eventualmente, cai num, num decider, como foi a última vez também. Eu, eu acredito muito que a gente vai ver essa das duas Ah, mas hoje.
2: tanto mapa bom pra aparecer, vocês querem que esses dois times aí... São, tem, tem umas ligatinhas <risos> muito legal nos outros mapas, joga uma Dest 2, pelo amor de Deus. A querer não, mas o problema é que esses caras tá vendo os caras encardidos ali, eles, eles são da Catimba, eles são da Catimba, eu, eu não duvido nada. Não, não. Não, porque o show não merece eu prefiro isso. Prefiro não. Meu do eu o meu Anciente do Maldash 2.
0: Eu tava dando uma olhada nos mapas, aproveitando que a gente já tá falando disso, né? E ambos os times jogam Vértigo, Nuke, Anciente, Mirage aí, tem esses, esses mapas como assim é, coisas em comum entre é eles, sim. né? É, quais mapas vocês acham que talvez apareça aí, qual que vocês acham que a Fúria tem que é, apostar talvez para conseguir tirar o um mapa e trazer já uma vantagem nessa série eu
2: acho que o é unânimo o né? é, eu acho muito difícil que não venha Mirage também eu acho que a Nuke vem por parte nossa
3: confiança depois do jogo de ontem acho que o TR da Fúria foi muito bom
2: ontem eu acho que uh, se não fosse por aquele 2x5 lá de CT, a Fúria poderia ter até Feito em 11 a 4 o CT e talvez não de ser a dificuldade cedo. Mas o TR deles foi bom também, foi, né? Foi. Então, acho que nuke unânime. Overpass, acho difícil, difícil, é difícil. Eu difícil. acho complicado. Os mas... time dois muito. Do é, Paz. mas a Leibert joga é muito bem o Paz, pelo que me recordo. Uh, Mirage é um time que os dois. Um mapa, bom. que os dois gostam muito. E o terceiro mapa, já pensou esse assim, mesmo inferno?
3: Eu acho que o dois. é
2: eu vou postar minhas fichas na Dust2. Ash, se você tivesse que escolher entre levar uma martelada na mão e assistir uma Dust2, você escolheria, você escolheria a mão esquerda ou a direita? Bater nas duas. Que eu acho que dói menos bater nas duas do que a Dust2. A Dust2. <risos> oh,
3: aquele jogo lá tá marcado na minha vida. Não, foi o, o jogo mais feio que eu assisti até hoje. Eu, eu, pelo, pelo eu entretenimento,
2: já não tá perto. Pelo, pelo entretenimento, eu gostaria que viesse uma
3: infernil. também. É um mapa que os dois jogam razoavelmente bem eu acho que o playoff sim. de mesmo todo o terceiro mapa tem que tem ser o é um mapa mais equilibrado
0: é então, seria interessante seria interessante e uma uma coisa que a gente fala bastante né e a gente falou em outros programas durante esse ano é que a fúria ela é é sem dúvidas o melhor time brasileiro atuando internacionalmente hoje em dia né mas sempre faltava alguma coisa né é, chegamos nas quartas de finais de Majors, mas nunca passamos, passamos agora. Estamos na semifinal. É, o que, que falta a gente trazer para o servidor, tanto hoje quanto amanhã, para a gente passar desse falta alguma coisa para não falta mais e vamos levantar esse título? Ah, para ser
3: sincero, eu acho que não falta mais. Eu acho que o que faltava era ter um pouco mais de controle emocional em algumas, algumas situações, o psicológico parecia que. Quando um round, dois rounds dava errado, o time desabava e perdia totalmente controle, não sabia dosar a hora de avançar, a hora de recuar, pegava uma kill, duas kills, queria mais, queria mais, e acabava entregando muito essa vantagem, acho que o time está na medida certa agora. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. Eu acho que a adição do Akari como coach, por incrível que pareça, está sendo muito importante para o psicológico dos caras. Porque o Akari ele já. Pô, ele já participou de quantos campeonatos mundiais de poker? Milhões de dólares em jogo e tudo mais e mesmo assim ele se mantendo ali em controle. Então acho que ele passa essa experiência para a equipe e tá, realmente chegou num
2: ponto que a gente pode falar, ah, a fúria tem tudo. E, outra coisa né, que eu acho legal de comentar é que eu conversei com jogadores de ambos os lados e de ambas as equipes, ambas as equipes a, a, a expectativa que se tem, a esperança que se tem é de que a hora chegou. Porque a herói que chegou nos playoffs dos três, majors, três últimos majors, né, esse entre o Herpes que é como, e, a, e dizem lá fora, né turns charm, terceira de vez e tal e quem sabe seja mesmo para herói mas da mesma forma vem a fúria, e a fúria uh, é que, como o gente falou, que não falta mais nada, né, eu acho que é só manter o foco e jogar o que já vem jogando corrigir os pequenos erros que teve ontem uh, não se afobar, né, como aconteceu naquele 5x2 lá, que a gente tanto falou na Nuke, fazer o simples, fazer o que tá dando certo uh, o fator psicológico é uma coisa que também a gente batia na tecla Perdi um, dois rounds, perder o controle do jogo inteiro. É, é um negócio que dessa vez o psicológico da Fúria está muito forte, porque perder aquela nuke do jeito que foi ontem é, foi um negócio assim bem frustrante mesmo, perder aquela nuke. Mas da, eles voltaram avançando, né? nesse último PR. Né? E a gente sabe como cada ponto é importante na PR. É assim?
3: O que eles fizeram na Mirage também com a Navi, o que eu vou perceber, até eu estava com o Raulês assistindo o jogo, e a gente falou: pô, a Fúria não está sabendo controlar os titulares contra a Navi. CT. era começo de round, Molotov Smoke pra todo lado, Molotov Smoke, e a Navi ficava parada, ela trabalhava final de round cara, tava demorando muito pra Fúria entender isso e eles entenderam, eles começaram a entender como que o time da Navi se comporta e isso é importante agora, porque a gente tá pegando times como herói, que outsiders e mouse, que são times que trabalham mais pra mid final de round, times que vão lá, naquela dosagem, tranquilo então entender isso, adaptar isso acho que a Fúria achou aquele meio, de, de meio termo que eles precisavam
1: Vaz é, eu, Gerard, eu acho que é o que a gente vem comentando da FURI há bastante tempo, sabe, a equipe não... Antes não conseguia mostrar esse equilíbrio entre os dois estilos de jogo. Era uma equipe que sempre gostava de jogar muito para frente, principalmente o ART. E isso comprometia bastante. Acho que no início da fúria no cenário internacional, quando isso era uma novidade, o ART ainda conseguia surpreender bastante os adversários. Mas depois de um certo tempo não começou a funcionar mais e a fúria não, não, não tentou mudar esse, esse jeito de jogar. né? É, e até pouco tempo atrás, há cerca de 3, 4 meses atrás, a equipe ainda estava jogando dessa maneira que não estava funcionando. É, depois que teve o, o player break, a gente fez um programa, a gente falou que a Fúria precisava de encontrar esse equilíbrio é, entre jogar é, de uma maneira mais lenta, às vezes, de, de uma maneira mais cadenciada, de saber valorizar é, a vantagem numérica. E nesse campeonato a gente está vendo a equipe fazer muito isso, sabe? a gente está vendo uma Fúria mais consciente a gente está vendo um time mais equilibrado em termos de estilo de jogo e eu acredito que é continuar fazendo o que está fazendo obviamente que consertando os pequenos erros iguais igual do que a gente viu no jogo contra a nave né? a equipe perdeu muito, muito round econômico muito round é, de meia compra e isso poderia ter, ter custado né, a vitória no final mas ainda bem que isso aconteceu ontem ontem já, já passou hoje é um novo dia e a equipe tem chance né, de corrigir esses erros aí e chegar muito forte na semifinal e quem Sábado, uma é possível final. O, o
2: Ash foi atender os fãs aqui, oh, uh, no... desumilde, me deixou sozinho, mas tá tudo bem.
0: <risos> Famoso demais. E só complementando também, né? Também puxando um, uma coisa que o Ash falou, né? O, dessa importância do Akari como coach ali. Eu tava assistindo os vlogs da Fury e a gente vê o Akari pegando bastante no pé. Da, da galera ali, né, passando esses conhecimentos do poker, e é impressionante ver isso, porque isso tá, tá, tá ajudando muito eles no psicológico, né, porque foi uma coisa que eu falei, eu bato sempre na tecla, que o psicológico ia ser super importante, e é bom ver o Akari batendo nessa tecla com eles também, ajudando nas, nessas situações que eles não estão indo tão bem, ou não estão pensando tanto, então é muito bom ver essa, essa adição, né, do Akari aí por trás deles. Então, é... Falando um pouco mais aqui dos jogos de hoje, né? Lembrando pra galera, aí o dia começa com Outsiders contra Maus daqui mais ou menos 47 minutos, se minhas contas não estiverem erradas. É... E depois, logo em seguida, Fúria contra Heroic. E se você for assistir esses jogos e quiser apostar, tem mais de 18 anos, manda uma exclamação para e mete no chat ali para pegar os links, ver as odds e fazer a sua aposta exclamação Rush também, para ver o link do aplicativo da Gamers Club e aí pegar, poder fazer seus palpites de forma gratuita e ainda poder tirar uma graninha aí, apostando em jogos de Counter Strike, e também exclamação Draft5, porque a gente vai estar tá lá postando os Victory Moments né que a gente chama no nosso Instagram muita interação da galera, no nosso YouTube entrevistas legendadas com jogadores gringos, entrevistas normais com jogadores brasileiros, e no nosso site também atualizações é, tem, tempo real né, sobre os jogos as entrevistas também todas as novidades do cenário de Counter Strike e eu acho que é isso né conseguimos falar aí sobre o jogo da Outsiders contra a Mouse Herói que contra a Fúria acho que a gente preparou bem a galera aí que vai acompanhar os jogos hoje então, queria agradecer a presença de vocês novamente. aí. Muito obrigado, querido BNV. Vai lá ver esse show que vai acontecer hoje e fica, manda seu recado aí para a galera.
2: Bom, pessoal, muito obrigado para quem assistiu aí, para quem se uh, mais esse pré-jogo. Uh, agradecer o AGC, AGC por ceder o espaço aqui para nós. E temos ainda cerca de 45 minutos até o jogo. Dá tempo ainda de filar uma boia? aqui aí mais tarde, nesse, nesse sabadão, dá tempo de ir lá na Parimete fazer a sua apostinha. Hoje é muito difícil de eu tentar tal o que, que vai acontecer. Quem sabe você botar um over 2.5 que a gente que uma boa. E é isso. Vamos aproveitar esse show e logo depois dos jogos estaremos de volta. Né? Com
0: certeza estaremos de volta. Lembrando que a gente faz o pré-jogo e o pós-jogo também. Ontem a gente fez, depois da vitória da Fúria, e hoje vai rolar também com a Vitória da Fúria, se
1: Deus quiser. É, Vaz, considerações finais? É o Gerardi, Obrigado aí por mais um programa. Obrigado pela presença aí, companhia BNV também. Pessoal que estava assistindo a gente, é, cara, expectativa muito grande aí para esse dia de Counter Strike. Dois jogão, dois jogões muito bom, muito bons. É, e é isso cara lembrando também, reiterando mais uma vez que depois do, do jogo da fura de noite se tiver derrota ou se tiver vitória, a gente vai estar tá aqui né, repercutindo como que foi essas duas semifinais e cara, não sei se, se a gente consegue alcançar muitas pessoas mas pedir para o pessoal principalmente o pessoal que está aí na arena né, para poder manter o, o respeito com os jogadores ontem teve um incidente muito triste né que, que o Simpo relatou lá no Twitter dele, que acabaram, acabaram cuspindo em alguém da nave durante, durante durante o jogo lá e cara não façam isso a gente tem que mostrar a nossa a nossa festa de outra maneira apoiando a Furia é, vaiar o time adversário é válido mas não vamos ultrapassar essa barreira do respeito né é, no mais é isso todo mundo aí torcendo para a e a gente se vê mais tarde
0: importantíssimo isso que o Vaz falou principalmente se a gente quiser que esse campeonato volte a acontecer aqui no Brasil né então por favor mais respeito aí é, e é isso, vamos ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu a gente, vai assistir a gente mais tarde, se você quiser ficar por dentro, a gente vai entrar depois do jogo, né? mas se você quiser ficar por dentro exatamente do momento que a gente vai entrar ao vivo, fica ligado lá no Draft5GG no Twitter, que a gente anuncia tudo certinho lá, muito obrigado novamente pela sua presença, muito obrigado Gamers Club pelo espaço, e é isso. Vamos torcer pela vitória dos brasileirinhos aí e até mais tarde. Tchau, tchau.
2: Com alguns segundos para terminar essa rodada. Headshot, Code Zero.
0: Um com seus colegas de time.
1: Match. Eles jogam, você ganha.